0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts, Erfolgsgeschichten aus dem E-Commerce. Ich bin Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die Menschen und Geschichten hinter den erfolgreichsten Firmengründungen und Shopify-Shops vor. In der heutigen Folge unterhalten wir uns mit Felix Bauer vom jungen Modestartup snox.com Felix ist einer der beiden Gründer des Unternehmens, die mit einem absoluten Nischenprodukt eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt haben. Aus dem eigenen Bedarf heraus endlich vernünftige Sneakersocken zu finden, entstand in kürzester Zeit eine innovative Firma mit inzwischen über 20 MitarbeiterInnen und eigenem Versandzentrum in Deutschland. Wie sich die Gründer ihre Kreativität beibehalten und das Team in den Mittelpunkt ihrer Online-Marketing-Maßnahmen rücken, das erfahrt ihr alles in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Ja, hi, ich bin äh, Felix. Ich bin jetzt mittlerweile 26 Jahre alt und habe zusammen mit meinem Cousin, dem Johannes, vor vier Jahren die Firma Snox gegründet.
0: Snox, da steckt ja schon ein bisschen der Name drin. Was, was macht ihr denn genau?
1: Genau, der Name ähm, setzt sich so zusammen aus ähm, Socken und Sneaker.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja, dementsprechend, äh, wir verkaufen Sneaker-Socken. Mittlerweile auch ein bisschen mehr. Mittlerweile ist es mehr so in den, sag ich mal, Basic-Bekleidungsbereich gerutscht mit jetzt Unterhänden und, und Boxershorts und, und Socken, aber ursprünglich waren es äh,
0: wirklich diese tiefen ausgeschnittenen Socken für, für Sneaker. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also Socken sind jetzt ja ein, eine Sache, die wahrscheinlich alle schon mal zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, die jeder natürlich auch zu Hause hat, die man überall bekommt. Äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen zu sagen, wir machen ein Spezialgeschäft für Socken und habt darin eine Nische gesehen und seid damit da auch erfolgreich gewesen? Also wie, wie kommt man darauf?
1: Äh, ja, gute Frage. Und es war gar nicht so, dass wir irgendwie da ein Faible für Socken hatten oder jetzt unbedingt ähm, was um in dem Thema Textil machen wollten, sondern es war eher so, dass ähm, also wir haben beide studiert. Wir haben beide ein duales Studium gemacht bei einer Volksbank hier in Mannheim, äh, so Richtung BWL, Finanzen und äh, ich bin im Januar 2016 von meinem Auslandssemester aus Hongkong zurückgekommen und war dann auf einer ganz kleinen Bankfiliale und habe da echt so ja ganz langweiliges Geschäft gemacht so echt mhm. wirklich den den Kunden Überweisungsträger ausgefüllt und habe dann eben gedacht, hey, das das kann nicht, kann's nicht sein und war so euphorisiert von meinem Auslandssemester, habe da ganz viele tolle Menschen kennengelernt und habe mir dann irgendwie gedacht, irgendwie muss ich es doch schaffen ähm, ja, so ortsunabhängig Geld verdienen zu können, nicht äh, hier an die Bankfiliale gebunden zu sein, nicht jeden Tag einen Anzug anziehen zu müssen und habe mich dann auf die Suche gemacht nach Geschäftsmodellen, wie ich dann, äh, ja, im Internet mit Laptop Geld verdienen kann und habe so dieses typische digitale Nomadenleben angestrebt mhm. und bin auf dem Weg dann auf das Geschäftsmodell Amazon FBA gestoßen. Magst du das kurz
0: übersetzen oder erklären, was für was FBA steht?
1: Ähm, FBA steht für Fulfillment bei Amazon ähm, mhm. und die Idee dahinter ist quasi, dass man sich hauptsächlich eben auf den Vertrieb auf der ähm, Marketingplattform, äh, auf, der, äh, auf der Plattform Amazon konzentriert. Man hat äh, irgendwo, ob das jetzt in Europa oder Fernost ist, einen Lieferanten, der produziert die Produkte. Äh, man guckt, dass die ganzen Sachen eben äh, in das Fulfillment-Center von Amazon kommen. Ähm, aber im Idealfall, wenn man das... Äh, gut managt, muss man die Produkte gar nicht zwingend irgendwo zwischenlagern, sondern wirklich die gehen vom Produzenten ins Amazon Lager und man hat damit eigentlich äh, wenig zu tun und kann deshalb von überall, wo man denn sein möchte, ähm, diese Tätigkeit äh, ausüben und mhm. sich eben ähm, ja um seine Sales auf Amazon kümmern.
0: Hattest du da schon eine spezielle Nische für dich entdeckt zu dem Zeitpunkt oder hast du dann alles Mögliche irgendwie verkauft und gereselt?
1: Nee, ich habe dann erstmal ähm, ja, so auf YouTube bisschen geguckt, äh, wie funktioniert denn das Ganze und habe selbst noch gar nicht angefangen zu verkaufen mhm. ähm, und habe dann in der Zeit ähm, äh, den Johannes beim Feiern hier in Mannheim getroffen. Wir hatten zu so der Zeit gar nicht so viel Kontakt miteinander und er hat dann äh, mir erzählt, er war in dem ähm, Studium ein Jahr über mir und hat gesagt, er, er hört jetzt auf bei der Bank, er macht seinen eigenen Onlineshop, er ver verkauft äh, T-Shirts, ähm, er heißt mit Nachnamen Klisch und seinen, ähm, der, der Markenname wird Klischee heißen, einfach an mhm. seinen Nachnamen noch ein E dran gehängt. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, das klingt spannend, ähm, aber ich glaube, du sollst das über Amazon verkaufen. Mhm. Äh, und dann haben wir uns, glaube ich, eine Woche, nachdem wir uns da beim Feiern getroffen haben, äh, zusammen hingesetzt. Ich habe ihm ähm, so ein bisschen erklärt, was Amazon FBA ist. Äh, er war da to total begeistert von und dann haben wir gesagt, ey, lass das einfach mal zusammen probieren. Und sind dann eben erst auf die äh, Produktsuche gegangen. Mhm. Und ähm, zu der Zeit war es so, dass Johannes ähm, Sneaker Reseller war. Das hat sich immer, wenn da irgendwie so ein Job kam, die Sneaker gekauft äh, und dann wieder verkauft und war da irgendwie in diesem Sneaker Game drin und hat dann auch, ähm, war dann einkaufen im, im Snipes in Mannheim. Wollte ich ein paar Socken für seine neuen Sneaker kaufen, hat dann gemerkt, dass sie irgendwie unheimlich teuer waren oder nicht richtig gepasst haben und hat dann, wollte dann auf Amazon was kaufen, hat dann auch nichts gefunden. Dann hat er mich angerufen, und hat gemeint, du Felix, ich glaube, wir sollten Socken verkaufen. Und dann <lacht> habe ich ganz naiv auf über Alibaba 2000 paar Socken gestellt. Und so ist das Ganze eigentlich erst losgegangen.
0: Geil. Ich habe auch äh, gehört in dem anderen Interview oder im in Vortrag, glaube ich, dass er so einer war, der auch wirklich so richtig tief im Sneaker-Game drin war oder so mit äh, abends äh, schon ganz nervös sein, weil am nächsten Tag irgendwie ein neuer GZ irgendwie vorgestellt würde. Also er war da quasi Fachpersonal sozusagen, was die Sneaker-Geschichte angeht, ja.
1: Genau, bei jedem Release waren dann, äh, keine Ahnung, wie viele Devices auf dem Tisch, hier drei ja. Handys, hier ein Tablet und... <lacht> Und dann hat er irgendwelche Hacks gehabt, wie man da dann am besten an den Schuh drankommt und irgendwelche äh, Leute gekannt. Und so hat er sich dann neben dem Studium da halt ein
0: bisschen äh, Geld verdient. Ähm, hm. Ja. Aber wie kam, also, aber witzig, dass ihr dann nicht jetzt angefangen habt, äh, Schuhe zu verkaufen oder irgendwie da ein Modell zu machen, sondern dann quasi äh, überlegt habt, was braucht man noch? Man braucht Socken dafür.
1: Ja, also wir sind da wirklich ganz banal so aus wirtschaftlicher Sicht reingegangen. Hey, was ist irgendwie leicht klein, wo könnten die Transportkosten niedrig sein, was ist irgendwie leicht zu produzieren, was ist kein kompliziertes Produkt und dann war dieser Moment, als Johannes im Snipes stand und keine richtigen Socken gefunden hat oder zu teure Socken gefunden hat, dann mhm. war das für uns so irgendwie die Erleuchtung, hey, vielleicht sollten wir einfach Socken verkaufen und das Witzige war auch, damals wir hatten noch keine Ahnung von irgendwelchen Amazon-Tools wie Helium 10 oder MLTX oder sonst was und hatten gar keine Ahnung von der Konkurrenz und von der Nachfrage mhm. äh, in dieser Nische auf Amazon, sondern wir haben wirklich einfach ähm, ganz naiv 2000 paar Socken bestellt, ohne, bevor, wir, <lacht> bevor wir irgendwie schon eine Firma gegründet
0: haben oder so äh, und haben dann versucht, die zu verkaufen. Ja, wollte ich gerade fragen, habt ihr dann irgendwie Marktanalysen betrieben oder war das wirklich dann so ein Bauchgefühl? Das hast du jetzt ja im Endeffekt schon beantwortet. Ähm, aber hat es denn dann geklappt? Euer Bauchgefühl war dann anscheinend richtig? Habt ihr die Socken gut losbekommen oder wie war dann die, der, der Prozess?
1: Ähm, unser Bauchgefühl war, war richtig. Also das erste Produkt war direkt ein Treffer. Das hat sich richtig gut verkauft. Aber bevor wir das äh, an den Verkauf bekommen haben, hatten wir noch ein paar Probleme, weil... Ähm, wie gesagt, wir haben die Socken bestellt und hatten noch nichts. Wir hatten noch keine Firma gegründet. Wir hatten dementsprechend noch keine Umsatzsteuernummer. Wir hatten für den Import braucht man ja auch so eine EORI-Nummer, heißt das. Sowas davon hatten wir keine Ahnung. Und dann sind die Waren in Frankfurt da angekommen am Flughafen. Wir haben Nachricht vom Zoll bekommen, sind da hingefahren mit meinem kleinen VW-Polo. Und äh, haben uns dann da mit breiter Brust vor den Zoll gestellt und haben gesagt, hey, wir würden gerne unsere Socken abholen. <lacht> und die haben dann gesagt, ja Jungs, wo sind eure Unterlagen? Wir bräuchten dann so ein, mhm. paar, so, ähm, so ein paar Sachen von euch. Und wir hatten von Tut und Blasen keine Ahnung. Und dann hat es erstmal einen Monat gedauert, bis wir die Sachen vom Zoll bekommen haben. Mhm. Ähm, und dann sind unsere Socken im, am 6. August 2016 online gegangen und das ist ein totales Sommerprodukt. Dann hatten wir wirklich noch so bis Ende September mhm. richtig gute Verkäufe. Ich glaube, da hatten wir im zweiten Monat schon fast irgendwie 10.000 Euro Umsatz, was zu damaligen
0: Zeiten für uns gigantisch war. Ja, ihr wart noch Studenten dann. Äh, ja, ja. ja, genau. Also im ja, dualen Studium. Genau.
1: Ja. genau, wir waren noch im dualen Studium. Und dann ist das Ganze ab Oktober ziemlich abrupt wieder eingebrochen, weil dann der Herbst kam und niemand mehr mhm.
0: kurze Socken trägt. Ja, man wollte keine mehr Sneaker-Socken haben. Ja. Genau. Was waren denn dann eure Rückschlüsse daraus? Also habt ihr dann gedacht, okay, das ist ein Business, aber eher ein saisonales Business? Oder ähm, habt ihr dann da schon mit der Idee gespielt, eine richtige Firma, einen eigenen Online-Shop draus zu machen? Was war dann so der, die Schlussfolgerung dann im, im Herbst, Winter?
1: Ja, für uns war dann total klar, das funktioniert. Also mhm. wir haben dann,
0: ähm,
1: ja, als wir die, die Zahlen gesehen haben, haben wir wirklich gedacht, Daraus können wir wirklich äh, ein größeres Geschäft äh, aufziehen. Ähm, und dann haben wir beschlossen, äh, im November 2016 äh, zu unserer Bank zu gehen. Nicht zu, nicht zu der Bank, wo wir gearbeitet haben, die, die mhm. äh, Volksbank dran quasi. Ähm, mhm. Und haben da mal angeklopft, wie es denn aussieht mit dem Kredit. Und dann waren wir ja beide noch ständen und haben dann 50.000 Euro von der Bank bekommen. Mhm. Und mit den 50.000 Euro haben wir dann mehr Socken eingekauft. <lacht> ähm, und hatten dann eben die das nächste Produkt, die waren dann, das waren dann ein bisschen höhere Socken, so bis zum Knöchel. Ähm, äh, dann hatten wir jetzt noch so Tennissocken. Und äh, die gingen dann natürlich im Winter ein bisschen besser. Dann kam der Frühling, da sind dann die, die knöchelhohen Socken wieder ähm, an den Start gegangen. Und wir konnten die gut verkaufen. Ähm, ja, und so hat sich das dann äh, entwickelt und wir waren dann äh, während dem Studium eigentlich schon felsenfest davon überzeugt, dass wir, äh, sobald wir mit dem Studium fertig sind, unsere Bankkarriere, bevor wir sie wirklich begonnen haben, wieder ja. an den Nagel hängen können und ähm, Vollzeit Socken verkaufen werden.
0: Was hat denn der Bankberater gesagt, bei dem ihr den Kredit geholt habt, äh, dass ihr sagt, wir wollen den Socken online verkaufen? Also hat der erstmal gelacht oder hat er gedacht, ja, super Idee? Oder hattet ihr so einen äh, eleganten Businessplan, dass der voll davon überzeugt war?
1: Ja, das war schon ein bisschen schwierig, äh, das zu vermitteln, aber wir hatten Glück, ähm, unsere damalige Bankberaterin war auch noch relativ jung ähm, und also selbst eben Amazon Prime Kunde und die konnte sich dann schon einigermaßen vorstellen, wie das Ganze
0: laufen sollte mhm.
1: ähm, und äh, die hat das dann irgendwie durchgewunken.
0: Was war denn euer äh, Unique-Selling-Point zu dem Zeitpunkt? Also ich meine, diese, diese äh, unsichtbaren Socken, nenne ich es jetzt mal, die man eben nicht sieht, wenn die knöchelfrei sind, die gab es ja schon, aber die waren zu teuer. War das eigentlich nur dann über den Preis, wo ihr dann die Konkurrenz ausstechen konntet? Oder hattet ihr auch überlegt, spezielles Material? Oder habt ihr eigene, eigene Ideen dann noch gehabt, um das Socken-Game zu verbessern?
2: Ja,
1: äh, wir hatten ähm, bei uns hinten, also haben wir immer noch in, in der Ferse, eben ein Silikonpad, das viel, viel äh, breiter und dicker ist, als das bei bei der Konkurrenz ist. Die Konkurrenz hat oft so bei, bei H&M kriegst du die Socken mit so drei dünnen Silikonstreifen und mhm. dadurch halten die nicht richtig an der Ferse. Und bei uns war das echt so, wir haben, wir haben das getestet, ich war mit den Socken 10 Kilometer joggen und die waren trotzdem danach immer noch an der Ferse und die sind nicht runtergerutscht. Mhm. Und das war so unser unser Ding, wir haben gesagt: Hey, du kannst mit den Socken machen, was du willst, die rutschen nicht von der Ferse und du hast nicht dieses blöde Gefühl, wenn du durch die Stadt läufst, der Socken mit jedem Schritt ein bisschen weiter nach unten rutscht und irgendwann musst du deinen Schuh. Es gibt nichts Schlimmeres,
0: oder? Als wenn die genau. Socke über die Ferse rutscht. Oh.
1: Und dann musst du irgendwann deinen Schuh ausziehen, den Socken da wieder drüber ziehen und das war, das war genau unser Ding.
0: Okay, das heißt, ihr hattet auch eine Innovation dann mit drin. Habt ihr die Socken dann selber produziert? Ähm, habt ihr die erstmal eingekauft? Gab es da fertige Produkte? Wie, wie lief dieser Prozess ab und wo habt ihr dann produziert?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das ähm, ja, ganz am Anfang über Alibaba habe ich mir da äh, Produzenten äh, gesucht und wir haben da einfach, ähm, ich weiß nicht mit wie vielen Lieferanten ich da geschrieben habe, wir haben dann ganz viele Samples kommen lassen, haben uns dieses Produkt angeguckt, haben dann ähm, denen wieder gesagt, hey, das fehlt noch, das passt noch nicht. Und dann gab es da unzählige sample bis wir dann irgendwann zu dem Produkt kamen, wo wir gesagt haben, hey, das passt jetzt, so können wir das nehmen.
0: Ist es dann immer noch das Gleiche oder seid ihr da inzwischen jetzt wieder ganz anders aufgestellt? Im Prinzip ist das immer noch sehr ähnlich. Äh, wir haben jetzt ein
1: paar, ja, ein paar Unterschiede gibt es jetzt. Ähm, zum Beispiel ist irgendwie die, Vorne die, die C ist verstärkt, dass nicht so schnell Löcher reinkommen durch den, die, den Abrieb mit zwischen C und Schuh. Ähm, dann die ganzen Waren, die jetzt äh, im Frühjahr 2020 bei uns ankommen, die sind alle aus Biobaumwolle, alle GOTS-zertifiziert. Ähm, also da haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht und haben noch ein bisschen was verändert. Aber ich sage mal so, das Grundprodukt, ist, ist ähnlich. Aber ist man, es ist wie mit den Autos. Ne? Jedes Jahr gibt es irgendwie mhm. so ein Facelift, irgendwas, so die Scheinwerfer sind ein bisschen anders und so ähnlich ist bei uns zocken auch.
0: Ja. Aber habt ihr schon so eine Menge, dass ihr jetzt quasi eine eigene Produktion dort dann auch aufbauen könnt? Oder ist es immer noch so, dass es eigentlich sich noch nicht lohnt, oder auch darüber nachzudenken, die zum Beispiel ähm, hier in Deutschland zum Beispiel zu produzieren? Oder ist das einfach nicht machbar, finanziell oder nicht denkbar? Das ist ein Thema, mit dem haben wir uns eigentlich noch äh, gar
1: nicht so beschäftigt weil wir, wie gesagt, gar nicht das Know-how haben, da irgendwie eine Textilproduktion aufzuziehen. Mhm. Ähm, wir haben mit, mit deutschen äh, Lieferanten mal gesprochen, ähm, das war preislich absolut ähm, jenseits davon, was, was irgendwie da möglich ist. Wir haben halt am Anfang auch äh, wirklich nur auf Amazon verkauft, und nicht auf Shopify. Mhm. Und Amazon ist halt ein sehr preissensibler Markt. Da ist ja ähm, das Wichtigste erstmal, dass du Klicks auf dein Listing bekommst und die Klicks kannst du durch drei Sachen, ähm, sag mal, stimulieren, dass einmal das Produkt build, aber jeder Seller äh, hat da dieselben Vorschriften. Es muss äh, ein weißer Hintergrund sein, man darf nur das Produkt sehen, sprich, da kann man sich gar nicht so abheben. Der zweite Punkt sind die Bewertungen. Ja, da kann man gucken, dass man einen guten Schnitt hat und viele Bewertungen hat. Mhm. Aber der, der dritte und entscheidende Punkt ähm, ist auch der Preis. Mhm. Die, die Kunden klicken kein Produkt an, das irgendwie 10 Euro teuer ist als die anderen. Deshalb sind wir da auf ähm, Amazon sehr ja, auf einem preissensiblen Markt unterwegs und konnten uns dadurch auch nicht leisten, jetzt irgendwie die Produktion nach Deutschland zu holen. Äh, was wir mittlerweile machen, dass wir die, ähm, dass wir viel in der Türkei produzieren lassen. Und wir haben auch schon ein paar Sachen mit ähm, äh, Portugal in, ins Auge gefasst. Das wird jetzt mehr und mehr kommt das ins Spiel, wo wir halt ähm, mittlerweile mehr Umsatz äh, auf, oder, oder 50 Prozent vom Umsatz auch über unseren eigenen Shop machen. Und mhm. da auch, sag ich mal, Sachen verkaufen können wie, wie Hoodies oder T-Shirts. Die, ja, die haben wir nur im Shop, die sind nicht so preissensibel in unserem Shop wie auf Amazon. Und da können wir dann auch ähm, ganz andere Sachen machen mit der, mit der Produktion.
0: Ja. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie dieser Übergang ging von Amazon zu Shopify? Ihr habt ja nicht direkt mit Shopify angefangen. Ihr habt, glaube ich, auch verschiedene Shopsysteme und eigene Lösungen. Erzähl mal so ein bisschen eure. Schmerzen oder eure Erfolgserlebnisse, diese diese Phase vom, okay, wir sind reiner Amazon-Seller bis hin zum, wir sind jetzt auch eine eigene Marke und haben einen eigenen Online-Shop.
1: Ja, der erste eigene Online-Shop ging äh, 2017 im August, also wirklich ein Jahr, nachdem wir ähm, am Markt waren, ging der online. Das haben wir gemacht mit einer Agentur zusammen äh, über eben Magento und im Nachhinein können wir sagen, dass das eine unserer größten Fehlentscheidungen war, mhm. äh, weil da hat nichts funktioniert. Und wenn irgendwas nicht, nicht funktioniert hat, dann mussten wir denen immer schreiben, hey, hör mal zu, da passt was nicht, da muss was angepasst werden. Und das hat einfach so lange gedauert. Dann haben wir irgendwie Facebook-Ads angeschaltet und dann ging irgendwie ein Zahlungsanbieter wieder nicht. Und dann haben wir uns gewundert, warum, warum springen die ganzen Leute ab? Und bis sie das gefixt haben, haben wir wieder die, die Facebook-Ads ausschalten müssen und dann, das war einfach, hat einfach nicht funktioniert. Und das war ein sehr, sehr Prozess, das hat das ging bestimmt ein Jahr lang so äh, mit der Agentur, bis wir dann irgendwann gesagt haben, ähm, hey, das reicht jetzt, äh, das, das wird, wir glauben nicht mehr daran, dass das funktioniert mit euch. haben das dann gecuttet und ähm, sind dann dazu übergegangen, das eben selbstständig über Shopify darzustellen. Und das machen wir jetzt seit äh, Januar
0: 2019. Hm. Und wie wichtig ist es jetzt so, dieser diese eigene Marke? Also ich, ich hatte jetzt zum Beispiel von euch gehört, auch als eigenen Online-Shop und jetzt nicht direkt über Amazon. Wie, wie splittet sich das da bei euch auf? Ist es immer noch ein wichtiger Bestandteil, diese Verkäufe? Oder seid ihr inzwischen eher als Marke etabliert und die Leute ähm, sind direkt über euren Namen und finden euren Shop direkt?
1: Ja, das wird immer mehr und mehr so. Das ist auch äh, super schön zu sehen. Ähm, aber Amazon hat klar bei uns immer noch einen großen Stellenwert. Wir haben immer noch einen großen Anteil vom, vom Umsatz von uns äh, läuft über Amazon. Aber wir merken auch jetzt äh, in dieser Zeit der Corona-Krise, wie unglaublich wichtig es ist, äh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, den eigenen Shop aufzubauen und unabhängig werden äh, zu werden äh, von Amazon. Weil äh, jetzt ist zum Beispiel so, wir haben jetzt den 24. März, glaube ich, und seit zwei Tagen ist es so, dass ähm, Amazon wegen der ganzen Corona-Sache das Versenden von ähm, einigen Produktkategorien ähm, nicht mehr priorisiert. Und deshalb mhm. ist zum Beispiel unsere Produkte, die in der Kategorie Bekleidung äh, fallen, äh, wir haben auf einmal Lieferzeiten bei Amazon von vier Wochen. Boah. Und jetzt, okay. über, jetzt überlegt sich natürlich jeder Kunde, ob er sich auf Amazon unsere Socken kaufen möchte
2: mhm.
1: äh, und die dann erst vier Wochen später geliefert werden. Und im Shop können wir es so darstellen, wir haben das eigen, wir haben ein eigenes Lager, hm. ähm, dort verschicken wir die ganzen Sachen, die gehen in 24 Stunden raus, der, der Kunde hat spätestens nach drei Tagen sein Produkt äh, und da merken wir jetzt eben in, in diesen Tagen, dass unsere Umsätze auf Amazon deutlich einbrechen und ähm, in unserem Shop konstant
0: bleiben. Na ja klar, man darf sich halt nie abhängig machen von einer so einer Geschichte, gell? das ist glaube ich auch ein wicht wichtiger Aspekt, ja.
1: Ja, definitiv. Und deshalb sind wir super happy, dass wir den Schritt äh, gewagt haben. Auch wenn das Ganze mit sehr viel Arbeit verbunden ist, das ganze Fulfillment nimmt einem Amazon ja ab. Das haben wir jetzt alles äh, selbst an der Backe müssen, uns da selbst kümmern. Genauso ist ja viel schwieriger, überhaupt auf seinen, seinen Job den, den Traffic zu bekommen. Das übernimmt ja quasi Amazon auch bei dem FBA-Modell. Hm. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, äh, da hinzukommen, dann ist das sehr wertvoll.
0: Gut, also ihr hattet dann den Kredit. Ihr habt dann gemerkt, es wird ein richtiges Business. War euch dann schon klar, okay, krass, wir werden jetzt irgendwie Gründer. <lacht> wir machen jetzt unsere eigene Firma. Habt ihr da schon abgesehen, was das denn alles für euch bedeutet? Welche, welche Schritte da nötig sind? Oder seid ihr da so ein bisschen blauäugig rein aufgrund eures Alters? Wie war das so? Wie blickst du da auf die Zeit zurück? Was würdest du heute anders machen?
1: Ja, wir waren total naiv. Brutal naiv. Also für mich war es dann, ähm, mein Gedanke in der Zeit war einfach nur so, ich habe die Arbeit bei der Bank wirklich überhaupt nicht gemocht. Ich hatte da jeden Tag null Bock hinzugehen und für mich war einfach nur so, ich hatte dieses Ziel vor Augen, ey, ich will, äh, im, das war dann, Ich war glaube ich September 2017 fertig äh, mit dem Studium und für mich war so dieses Ziel im Oktober 2016, äh, 2017 will ich mir ähm, durch SNOX so viel Geld auszahlen können, damit ich nicht mehr bei der Bank arbeiten muss.
2: Mhm.
1: Und an viel mehr habe ich eigentlich gar nicht gedacht.
2: Mhm. Ja,
1: und so sind wir an, das, an, das, an die Sache reingegangen. Wir haben wirklich jede freie Minute da reingesteckt und ähm, sind dann oft irgendwie nach der Arbeit ähm, dann nach Frankfurt gefahren, haben wieder irgendwelche Waren abgeholt, haben dann, Abends ganz spät die äh, Versandetiketten äh, auf die Kartons geklebt, sind dann morgens vor der Arbeit zur Post gefahren, haben die äh, Sachen zur Post geschickt, dass sie zu Amazon kommen und, und solche Sachen, ja. Und hat's dann geklappt, dein Ziel? <lacht> ja, es hat äh, es hat geklappt. Ich habe dann tatsächlich ähm, sogar früher schon, ich habe mich dann, ich glaube, zwei Monate vorher äh, beurlauben lassen von der Bank, ähm, mhm. weil das Ganze dann, ja, glücklicherweise dann so weit war, dass ich gesagt habe, ich, ich kann ja aufhören, ich muss auch, bin nicht mehr auf das Geld von der Bank angewiesen. Ähm, Johannes war ein Jahr vorher äh, fertig, wie, wie gesagt, und er hat noch ein Master angefangen gehabt, ähm, hat aber dann nach dem ersten Semester im Master ähm, beschlossen, abzubrechen und hat sich dann schon dann quasi ein halbes Jahr vor mir schon Vollzeit ähm, in Stocks involviert, hat sich aber in der Zeit auch noch kein Gehalt gezahlt, sondern war. Ähm, am Wochenende immer, beziehungsweise ich glaube Freitag und Samstag, ähm, ähm, am Mediamarkt an der Kasse gesessen und hm. hat da sich noch
0: sein Taschengeld verdient. Ja gut, er hatte ja Rücklagen in teuren Sneakern, kann man ja verstehen.
1: <lacht> ja, ein bisschen was vielleicht, ja. Aber jetzt kein, keine Unsumme.
0: Nee, was meinst du denn mit, ihr wart so naiv? Also das klingt jetzt ja halt so, als ist alles glatt gegangen. Also aber du hast ja selbst gesagt, ihr wart äh, unglaublich naiv. Wie, woran machst du das denn fest?
1: Ähm... Ja, das waren solche Sachen wie, wir haben Produkte bestellt, ohne vorher uns zu informieren, äh, wie können wir Sachen nach Deutschland importieren, wie läuft das Ganze denn ab, mhm. ähm, was müssen wir überhaupt, ähm, ja, wie, wie gründen wir eine Firma, ähm, was, was müssen wir mit einem, keine Ahnung, Steuerberater zu tun haben. Ähm, obwohl wir irgendwie bei der Bank gearbeitet haben, war uns das irgendwie im ersten Schritt gar nicht so klar, und hm. wir haben uns einfach wirklich, und das war vielleicht auch unser großer Vorteil, wir haben uns eben um, um so, sag ich mal, lebenssächliche Sachen gar nicht gekümmert. Es war nur wirklich drum es ging darum, ich habe geguckt, dass wir die Ware rankriegen und Johannes hat geguckt, dass wir die Ware verkaufen. Alles andere haben wir mal äh, in, ja, beiseite ge gelegt.
0: Gab es denn dann irgendwelche Rückschläge oder Pannen, wo du sagen würdest, ja, das ist genau deswegen entstanden, aber wir haben Folgendes daraus gelernt?
1: Ja, wie gesagt, das, das hier mal ganz am Anfang, dass wir ähm, wir mit 4000 Euro gegründet, das war unser Stammkapital und davon ging dann schon ein guter Batzen weg, weil unsere Ware einen Monat lang beim Zoll zwischengelagert werden musste, bevor wir sie abnehmen konnten. Äh, das war ein, ein großes Learning, das
0: wir hatten. Ähm, das war so eine, eine Panne, definitiv. Dann seid ihr aber ja auch weiter fleißig gewachsen. Wie ging es denn dann so weiter, nachdem ihr dann beide Vollzeit euch damit beschäftigen konntet? Wie hat sich die Firma dann seitdem entwickelt?
1: Dann haben wir sehr viel, sehr schnell sehr viele neue Produkte ähm, gelauncht, ähm, haben sehr viele neue Produktvarianten mit dazu genommen, also jetzt verschiedene Größen, verschiedene Farben, ähm, haben dann auch das Thema äh, Brand Building unabhängig von Amazon ähm, vorangetrieben was jetzt mit einem Instagram-Account war oder, oder Snapchat oder äh, Facebook-Gruppen oder sonst was äh, und haben da versucht, unsere eine ne, Marke aufzubauen und so haben wir das Ganze, glaube ich, noch ähm, ein Jahr lang zu zweit betrieben und dann kam ähm, als erster Vollzeitangestellter mein älterer Bruder dazu und kurz darauf kam sein bester Kumpel mit dazu und dann kam unsere Cousine mit dazu.
0: Familienbetrieb.
1: Genau, da waren wir in Familienbetrieb, hatten aber noch kein Office, haben immer noch irgendwie von, von Kaffee ausgearbeitet. Hm. Dann hat sich ein Kumpel von uns ein kleines Office aufgemacht. Da haben wir uns dann irgendwie als ja, Untermieter mit reingeschmuggelt, sage ich mal, und haben dann aber wirklich erst ein Jahr später unser eigenes Office angemietet. Ja, und in der Zwischenzeit haben wir eben immer mehr Produkte gelauncht. Haben dann auf Amazon andere Marktplätze angeschlossen, UK, Frankreich, Italien, Spanien und dann eben auch den, den eigenen Online-Shop und so sind unsere Umsätze dann ja, stetig gewachsen. Dann kam wieder der nächste Kredit von der Bank, um nochmal mehr Ware vorfinanzieren zu können und so ist das dann schrittenweise immer, immer weiter nach oben gegangen. Jetzt seid ihr
0: rund 20 Leute, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt?
1: Ja, jetzt sind wir ungefähr 20 Leute.
0: Mit eigenem Lager und eigenem Fulfillment dann eben halt auch. Also das ist ja schon noch mal ein großer Schritt äh, in, der, in der kurzen Zeit.
1: Definitiv, das war auch eine sehr große Herausforderung, ähm, weil das ganze Thema habe ich übernommen und ich hatte davor ja keine Ahnung von ähm, Logistik und da war auch wieder diese Naivität äh, am Spiel. Wir haben dann einfach gesagt, äh, weil wir haben, pass auf, wir haben das so gemacht, wenn wir Online-Shop gestartet, haben dann geguckt, ob wir, den, ähm, ob wir die Umsätze stark steigern können und hatten, hatten immer an, am Anfang an Amazon angeknüpft. Das heißt, der Kunde hat bei uns bestellt, die Bestellung wurde aber von Amazon verschickt. Mhm. Ähm, das war für uns am Anfang einfach mal so der easy way to go. Das war einfach das Einfachste das für, für das Setup. Und dann haben wir eben irgendwann gemerkt, okay, das wird jetzt langsam so groß, das ist einfach echt unwirtschaftlich, wenn wir das über diesen, das heißt Multi-Channel-Versand von Amazon abwickeln. Äh, wir müssen jetzt äh, wirtschaftlicher werden und müssen den Versand äh, weg von Amazon nehmen und wir wollen ja auch unabhängig von Amazon werden. Das heißt, dass halt die Verknüpfung zwischen Shopify und Amazon nicht mehr da ist, dass der Vertriebskanal wirklich komplett eigenständig ist. Und dann standen wir vor der Wahl, ähm, machen wir das äh, Fulfillment selbst oder machen wir das mit einem mit Fulfillment-Partner? Und dann ähm, habe ich mir da irgendwie ein paar ähm, Partner angeschaut, ähm, mich irgendwie mit niemandem so richtig zurechtgefunden. Und dann haben wir da auch wieder ganz blauäugig gesagt: Hey, lass uns einfach selbst machen. Wir haben nicht das Gefühl, dass es eine Raketenwissenschaft ist. Das kriegen mhm. wir schon irgendwie hin. Mhm. Und es war dann doch ein bisschen komplizierter. Und wir haben dann doch irgendwie äh, einen Monat länger gebraucht, ähm, um das Ganze darzustellen. Und es war, ja. Doch, ein bisschen schwieriger und ähm, es gibt auch, äh, ja, du brauchst dann äh, viel Personal zu bestimmten Zeiten. Äh, zum Beispiel bei einer Cyberweek hast du dann in zwei Tagen die Sales von einem ganzen Monat ähm, mhm. oder du hast montags immer mehr Sales, weil klar, am Wochenende läuft es immer gut im Shop, aber du hast niemanden, der verpackt ist. Das heißt, dann hast du montags immer das dreifache an Sales als an einem normalen Tag. das sind viele äh, Hürden auf uns zugekommen, die wir vorher gar nicht so gesehen haben. Mhm. Ähm, aber wir konnten das alles eigentlich ohne große Rückschritte meistern.
0: Aber du, du nennst es jetzt immer Naivität, aber ist es nicht auch was, was man eigentlich grundsätzlich einfach braucht als Gründer, Gründerin, dass man diesen, diesen Mut hat, es einfach zu machen, auch wenn man Fehler macht. Also ich habe jetzt ja mit vielen Leuten gesprochen, die ähnliche Situationen, wie wie du jetzt durchlebt hat Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man, man muss das eigentlich haben, sonst wird man gar kein Gründer oder eine Gründerin. Verstehst du, was ich meine? Also diese bisschen Grundnaivität braucht man eigentlich oder eine ich nenne es mal positiv eine Unerschrockenheit, Fehler auch zu machen.
1: Da gebe ich dir ja vollkommen recht. Das war auch gar nicht so... Negativ gemeint. Also das war vielleicht, ja eine, sage mal, eine gesunde Naivität. Hm. Und ja, ich gebe da vollkommen recht, man muss, braucht irgendwie dieses, okay, lass einfach mal machen und äh, lass mal nicht zu viel drüber nachdenken. Das braucht man irgendwie, sonst kommt man irgendwie nicht vom Fleck.
0: Was würdest du dir denn trotzdem selber sagen wollen jetzt, rückblickend? Gab es irgendwo Situationen, wo du sagst, oh Mann, das war doch eigentlich logisch, hätte ich irgendwie ganz, ganz anders machen müssen oder würde ich mir selber anders empfehlen oder vielleicht eben auch anderen Gründern und Gründerinnen einen Tipp mitzugeben, was man dabei beachten achten sollte?
1: Ein schwieriger Step waren auf jeden Fall die ersten Mitarbeiter. Mhm. Da das, das war schwierig, weil wir wussten, wir Johannes und ich haben selbst noch keine Führungserfahrung gehabt und uns war gar nicht so bewusst, wie das für jemanden Außenstehenden ist. Der da neu dazukommt, der davon noch nichts gehört hat. Wir konnten es ja auch niemanden leisten, sag ich mal, der jetzt in dem Ex äh, Gebiet Experte war. Hm. Ähm, also, wir haben, der Angestellte war, äh, wie gesagt, mein Bruder. Mein Bruder war vorhin in der äh, Hotellerie unterwegs, hat in verschiedenen Hotels äh, in Amerika und in Australien gearbeitet, hat aber mit E-Commerce und Amazon und Shopify gar nichts am Hut gehabt.
2: Hm.
1: Ähm, und da waren wir, ähm, haben wir uns das schwer getan, da strukturiert den Leuten irgendwie beizubringen, hey, das sind deine Aufgaben, das musst du machen, das musst du lernen. Ähm, das war das war eine schwierige Zeit und das das war ein großes Learning, das wir, glaube ich, hatten, ähm, da Leute wirklich, was, was heißt es, Leute anzuborden, die, die einzulernen, damit die tatsächlich Arbeit abnehmen.
0: Ja, und das ist ja auch nicht so reines Fachwissen, was man dann eben braucht, sondern eben sehr viel Soft Skills dann auch, gell?
1: Ja. Definitiv, vor allem ähm, es ist auch mein, mein älterer Bruder, der dann auf einmal irgendwie, irgendwie unter mir steht. Das mhm. war auch ein ganz komisches Gefühl. Mittlerweile läuft das super. Wir sind mega happy, bei, wie das läuft. Am Anfang war das schon eine komische Situation.
0: Was hast du da für Tipps? Also, wie hast du dir das dann angelernt? Ist es einfach Learning by Doing oder, oder Transparenz? Oder was, was ist so dein Führungsstil jetzt dann geworden?
1: Ja, es ist viel uh, Learning by Doing, klar. Ich habe mir auch irgendwie ein paar, ähm, paar Bücher dazu durchgelesen. Ähm, aber was ich dann gemerkt habe, ähm, wenn, wenn neue Leute dazukommen, ganz wichtig, man darf nicht zu hohe Erwartungen haben, man darf die nicht irgendwie nicht überfordern, sondern ähm, wirklich step by step eine Sache beibringen, diese Sache machen lassen und dann kommt das nächste. Und nicht äh, von Anfang an irgendwie mit äh, fünf verschiedenen Aufgabenbereichen die Leute äh, bombardieren, äh, sondern einen wirklich klein anfangen und darauf aufbauen. Und ja, was auch. Dieses, dieses Thema, ähm, sich Vertrauen aufbauen und, und ja, dieses Earning Trust, das finde ich super wichtig und damit meine ich, ähm, am Anfang stand ich selbst im Lager, habe die die Regale mit aufgebaut, habe die ersten mhm. Pakete mit, mit verpackt. Ähm, also, dass man sich für nicht zu schade ist und nicht irgendwie den Leuten das Gefühl gibt, äh, wir sitzen jetzt hier irgendwo oben auf dem Thron und sagen denen da unten, was zu tun ist, sondern dass wir eben selbst immer noch kräftig mit anpacken und äh, ja, uns für keine Aufgabe zu schade sind.
0: Mhm. Mit gutem Vorbild vorangehen, würde man. Genau, ja. Sagen. ja genau. Dann Online-Marketing. Ich meine, ihr seid ein E-Commerce-Unternehmen. Auch wenn ihr physikalische Produkte jetzt verkauft, gäbe es euch wahrscheinlich so in der Form nicht, wenn das jetzt nicht dieses Direct-to-Consumer irgendwie so, so einfach möglich wäre. Denkt ihr trotzdem darüber nach, sowas wie in die lokalen Geschäfte zu kommen, eigene Läden aufzumachen oder ist das ganz weit weg?
1: Äh, doch, da denken wir tatsächlich drüber nach. Und zwar wollen wir ähm, in Mannheim einen Kaffee eröffnen.
0: Mhm.
1: Äh, wir sind auch schon auf der Suche nach einer Location seit ähm, ja, fast einem halben Jahr.
0: Habe ich dir richtig gehört, ein Kaffee?
1: Ein Kaffee, ja. Wir wollen einen ja, Kaffee okay. aufmachen. Die Snocks Kaffee und äh, Weinbar. Mhm. Aus dem Hintergrund, wir haben, wie gesagt, die ersten zwei Jahre, drei Jahre immer nur aus verschiedenen Kaffee äh, herausgearbeitet. hat selbst kein Office und das hat uns irgendwie super viel Spaß gemacht. Und deshalb haben wir da einfach Bock, was Eigenes aufzumachen. Und wir haben da einen super ähm, Partner, der äh, die letzten Jahre ein Sternenrestaurant in Frankfurt geleitet hat. Der wird das mhm. mit uns äh, angehen. Ja, jetzt sind wir eben momentan noch in der schwierigen Phase, die richtige Immobilie zu finden. Und jetzt, ja, vor allem in der, äh, dieser Corona-Zeit äh, steht Klar, das erstmal ja. erst still.
0: Mhm. Aber dann wirklich, wirklich ein klassisches Café, aber jetzt nicht direkt mit, mit Sockenverkauf. Also das ist dann eher so nur aus, aus eurem eigenen Interesse heraus und nicht, weil man da gut Socken verkaufen kann, oder?
1: Ja, also wir wollen da schon ein äh, Store-Konzept draus machen. Also man soll unsere mhm. Produkte tatsächlich dort auch äh, kaufen können und sollen. Ähm, und wir haben da auch so die Überlegung, dass wir das ähnlich mit diesem, ähnlich wie das so das Sneaker-Game, da so einen Hype entwickeln wollen oder eine Limitierung, dass wir eben verschiedene Einzelteile wirklich nur in, in dem Laden haben, nicht genau. online, nicht auf Amazon, nicht über zum Shop, sondern die gibt es wirklich nur dort und exklusiv dort, ähm, ähm, dass wir da ja sowas aufbauen. Wie so ein
0: Pop-Up-Store oder sowas. ja Genau. Ja. Lass uns noch ein bisschen über Werbung reden. Ähm, Facebook-Ads, Twitter, Instagram, wie wichtig, was, was spielt das für eine Rolle, wenn man so ein Unternehmen oder so ein Business führt, wie, wie ihr das macht?
1: Ja, ich glaube, das war ein großer Punkt, warum wir so schnell wachsen konnten, weil wir das ganze Thema Werbung sehr aggressiv von Anfang an gespielt haben.
2: Mhm.
1: Angefangen von äh, ja, PPC-Ads auf Amazon, dass wir wirklich mit dem Mindset da reingegangen sind, hey, wenn wir Neukunden ähm, auf Break-Even-Basis einkaufen können, mhm. dann ist das geil. Dann können, wir, dann, dann können wir den von unserem Produkt überzeugen und er kommt vielleicht wieder zurück. Das heißt, mhm. wir haben nie versucht, mit dem ersten Kauf profitabel zu sein. Selbst in der, in der Anfangszeit, wo wir noch nicht viel Geld übrig hatten, sondern wir haben immer versucht, dass wir da einigermaßen ja eine Break-Even-Strategie fahren mit unserer Werbung.
0: Ja, gerade bei eurem Produkt ist ja auch eins, was man dann wieder öfter braucht und mehrfach braucht, oder? Das ist ja dann auch ein Unterschied zu Sachen, die man nur einmalig verkaufen kann. Auf jeden Fall,
1: definitiv. Und sind deshalb sehr aggressiv da mit dem Thema Advertisement auf Amazon angefangen oder rangegangen, ähm, dann als wir den äh, Shop eröffnet haben war ganz klar das Thema Facebook und Instagram Ads super wichtig für uns und auch mhm. da sind wir relativ aggressiv dran gegangen und haben äh, relativ schnell das Thema ähm, hochskaliert, da haben wir ein paar Learnings gehabt, dass wir super oft unsere äh, Creatives wechseln mussten, also wir haben wirklich, äh, die laufen vielleicht mal eine Woche, dann kommt das nächste und ganz viele verschiedene Creatives auf verschiedene äh, Zielgruppen äh, ausgespielt und ähm, dann das ganze Thema SEO war auch noch äh, ein wichtiger Faktor. Ähm, das hat ja eine sehr langfristige Strategie. Das ist ja leider so, dass man da keine kurzfristigen äh, Erfolge mhm. sieht, wenn man da irgendwie ein paar Backlinks reinhaut oder irgendwie ein paar. Wir haben uns ein paar ähm, Seiten tatsächlich zugekauft, ein paar ähm, Modeblocks.
2: Mhm.
1: Aber mittlerweile ist da unser Direct Traffic äh, enorm gestiegen. Und was dann richtig wichtig ist, äh, vor allem dann auch für die Profitabilität von so einem Shop, äh, war für uns das Thema E-Mail-Marketing, ja. ähm, weil wir uns ja quasi im ersten Schritt über die Social Ads ähm, und SEO und CR, die ähm, Neukunden eingekauft haben. Und die können wir jetzt eben wieder bespielen über die E-Mails und haben dann eben bei, bei den Verkäufen, bei den zweiten, dritten, vierten Verkäufen die volle Marge und müssen dann nicht mehr an der, Zollstelle ähm, Facebook oder Google vorbei.
0: Hm. Jetzt habe ich festgestellt, also ich bin, äh, habe mir nicht nur aus Recherchezwecken dann auch mal Socken bei euch bestellt, aber auch das ist sehr persönlich euer, euer Shop. Also man hat immer äh, wirklich auch so das Gefühl, man merkt quasi richtig, wer jetzt gerade meine Socken verpackt hat. War das so ein Ansatz von euch? Hat sich das so ergeben? Habt ihr das gezielt so ausgearbeitet, dass wirklich auch selbst eure Lagermitarbeiter da wirklich auch so ein Gesicht haben? War das was, was ihr von Anfang an so hattet oder hat sich das erst entwickelt?
1: Äh, nee, das war von Anfang an so. Und das war wirklich so ein Plan, den wir von Anfang an verfolgt haben. Und das war wirklich eine, eine, so eine langfristige Strategie, weil wir uns am Anfang dachten, es ist super schwierig, ein Produkt zu verkaufen, dass du nicht siehst, weil unser erstes Produkt hast du ja beim Tragen nicht gesehen.
2: Mhm. Und
1: wir haben ja dann, äh, in unserem, äh, als wir mit dem Instagram-Account angefangen haben, da viel Fotos gemacht und was ja dann immer irgendwie nur Schuhe gesehen, aber eigentlich <lacht> nicht unser Produkt. Und da haben wir uns dann immer gefragt: Hey, wie, wie schaffen wir das? Wie können wir das machen, dass, ähm, dass die Leute das Produkt irgendwie cool finden? Und dann haben wir gesagt: Hey, vielleicht müssen die Leute irgendwie gar nicht äh, das Produkt cool finden, sondern mhm. die Leute, die da hinten dran stehen. Und äh, somit haben wir von Anfang an versucht, ähm, irgendwie unsere Kunden, ja, auf einer emotionalen Schiene an uns äh, zu binden. Und deshalb äh, ist es so, dass, ja, hast du ja dann bestimmt gesehen, dass jedes Päckchen hat so eine Karte mit da drin, wo mhm. ein Bild von dem Lagermitarbeiter ähm, drauf ist, der es verpackt hat. Und das ist tatsächlich eben so, ja, jeder Lagermitarbeiter hat seinen Platz bei uns im Lager und da ist dann eben so ein Stapel von diesen Karten, wo ein Bild von ihm drauf ist und hey, ich bin, keine Ahnung, vielleicht der Murat oder, oder der, der Steven und meine Hobbys sind das und das und hey, danke, dass du bei uns einkaufst. Ähm, genauso ist bei uns, wenn du mit uns äh, irgendwie in den Service trittst, weißt du ganz genau, ähm, mit wem du gerade chattest, telefonierst. Ähm, es ist sogar so, dass dann, ähm, wenn du einen Rückruf bittest, dann kriegst du vielleicht eine Mail, in der steht, hey, die Christine ruft dich äh, im Laufe des Tages zurück. Und dann ist es tatsächlich so, dass du wirklich mit der Christine telefonieren wirst. Mhm. Ähm, und genauso jetzt auf Instagram in den in unseren Stories ähm, das ist mittlerweile mehr wie so eine wie so eine Soap äh, wie so eine Real, Real Life <lacht> Show irgendwie ähm, weil wir da einfach immer zeigen was äh, irgendwie bei uns im Alltag so abgeht, äh, hier ob es im Büro ist oder jetzt bei uns in der äh, Snox WG ähm, mhm. ja und da zeigen wir einfach ganz viel ähm, uns und was wir so machen
0: und äh, versuchen da die Leute einfach mit, mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. Klar, kann man nicht bei jedem Produkt machen, aber bei euch auch mit einem sehr jungen Team hat es, glaube ich, sehr gut funktioniert oder war der richtige Weg, ja.
1: ja war auch super interessant. Marketingtechnisch haben wir dann äh, ein paar Tests gefahren und haben ähm, die Leute einfach mal gefragt, warum sie denn bei uns einkaufen
2: mhm.
1: und an vierter Stelle war erst ähm, irgendwelche produktspezifischen Sachen, weil
2: mhm.
1: eure Boxershorts kratzt nicht oder sie rutscht nicht runter. Mhm. An erster Stelle äh, war das Thema, ich möchte ein junges Startup unterstützen aus der Region. Mhm. Mhm. Und daraufhin haben wir dann, äh, das wirst du jetzt auch noch sehen, wenn du ähm, auf irgendeine Amazon-Listung von uns gehst, ähm, als zweites Bild nach dem Produkt äh, Titelbild ähm, haben wir ein Teamfoto von uns drin,
2: mhm.
1: äh, wo einfach, ähm, ja, wo wir uns zeigen und Daraufhin ist auch unsere Conversion-Rate ähm, auf Amazon gestiegen.
0: Mhm. Interessant, ja, klar, logisch. Also nachvollziehbar, aber ähm, trotzdem spannend. Hätte man ja nicht gedacht, dass man das als Sockenunternehmen so, so einen Weg fahren kann. ja. <lacht> ja. ja. Aber wie lange bleibt man denn in diesem äh, jungen Start-up drin? Also irgendwann ist man dann ja auch ein etabliertes Unternehmen und äh, die Leute werden älter, das Team wird älter. Was sind da so eure Visionen für die Zukunft? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, wo, wo die Reise so hingeht? Klar, gute Frage. Definitiv. Also wir sind jetzt bald
1: äh, vier Jahre am Markt. Hm.
2: Ähm,
1: ich glaube, da ist man dann langsam so aus dieser ganz äh, frühen Phase raus. Hm.
2: Ähm,
1: und die Leute sehen uns dann vielleicht auch nicht mehr so als Eier, ah ja, Snocks, die gibt es ja gerade erst seit ein paar Monaten. Die sind ja ganz Jungen, wilden, genau. Die, genau, irgendwann sind wir da ja draußen, da draußen aus dieser ähm, Phase. Ja, deshalb ähm, wird es jetzt eben neue Projekte geben, damit äh, wir halt trotzdem irgendwie noch... Ähm, dieses emotionale, diesen emotionalen Kontakt zu unseren Kunden äh, beibehalten können. Mhm. Ähm, und deshalb zum Beispiel auch das Kaffee, dass die Leute uns offline erleben können. dass die Leute, mhm. Das wird auch definitiv so sein, dass Johannes nicht einen Tag in der Woche dahinter der Theke stehen und den Kaffee machen.
2: Mhm.
1: Ähm, dass die Leute uns da offline erleben können. Ähm, wir machen mittlerweile so Sachen wie, das ist jetzt auch ganz cool, weil wir eben jetzt ein bisschen größer sind, auch finanziell ein bisschen mehr Spielraum haben, jetzt ein geiles Büro hier haben. Mhm. Ähm, einfach so Sachen, dass wir, zum Beispiel über E-Mail Kunden aus Mannheim anschreiben und den, die fragen, hey, habt ihr Bock? Am Freitag verwandeln wir unser unser Büro in ein Restaurant
2: mhm. und dann
1: machen wir hier alle Büromöbel raus. Das haben wir das letzte Mal im November gemacht. Ähm, ich habe dann hier Tische, Stühle, Gläser, Besteck organisiert und dann haben wir for free für unsere Kunden ein Drei-Gänge-Menü gekocht, <lacht> äh, haben den Wein ausgeschenkt und daraus wird einfach eine richtig fette Party. Das war total witzig. Ähm, und ja, so, so Sachen versuchen wir jetzt einfach ähm, in einem größeren Stil. Äh, wir sind auch gerade dabei, äh, das Thema YouTube äh, nochmal äh, anzugehen. Und ähm, so mit dem Thema, hey ja, wir sind ein junges Startup, wir haben es jetzt äh, irgendwie geschafft, äh, die die Gründerphase zu überstehen und es geht äh, äh, uns finanziell gut, wir sind zufrieden damit und jetzt können wir irgendwie Sachen auf einem größeren Level machen. Mhm. Zum Beispiel geht es darum, dass äh, alle Leute, die bei uns anfangen, müssen uns ähm, eine Bucketlist schreiben. Also, also die, die fünf Sachen, die sie irgendwie in nächster Zeit äh, erreichen wollen oder erleben wollen oder machen möchten. Äh, und in dem YouTube-Channel, den wir jetzt gerade am, am Starten sind, durch die ganze Corona-Sache wird das jetzt ein bisschen verzögert. Ich mhm. hoffe, dass wir da in den nächsten äh, Monaten äh, richtig durchstarten können. geht zum Beispiel darum, wie wir uns gegenseitig unsere äh, Sachen auf der Bucketlist ähm, erfüllen können. Sehr und gut. Da wollen wir dann eben auch unsere Kunden wieder mit auf die Reise nehmen, so von wegen, hey, guck mal, wir bringen es irgendwie hin, unser ähm, busy Geschäftsleben unter einen Hut zu bringen mit äh, viel Spaß und Freizeit und, äh, und mhm. Reisen und, und so das ja das ganze Thema.
0: Ja, man merkt schon, euch gehen die Ideen nicht aus und wer weiß, vielleicht durch dieses kreative Umfeld entstehen ja dann auch wieder neue Business Cases und Business Ideen und neue äh, kreatives Potenzial, klar, ja. Ja, ich bin super gespannt, wie es kommt. Muss ja nicht die letzte Firma gewesen sein. Ja. Das stimmt. Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Einblicke, für, dein, für deine Zeit, für dieses interessante Gespräch und auf weiterhin sehr viel Erfolg, auch mit der Mitarbeiterführung und mit euren ganzen Plänen, die ihr da jetzt vorhabt. Viel Erfolg.
1: Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: <lacht> Tschüss. Das war's für heute. Und wenn ihr selbst einen eigenen Shop aufmachen wollt, könnt ihr das ganz einfach tun auf shopify.de-kostenloser-test. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft in einer der nächsten Folgen des Shopify-Podcasts auch zu hören mit eurer Erfolgsgeschichte. Viel Erfolg!